0: Būkite pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausytės laidos Dievas gydo. Sumis bendrauja, jums kalba šakiu šventojo nukrikščiautoj parapijos, kunigas Antanas Matusevičius. Šiandien kalbėsime apie tai, kad vieš pats Dievas gydo, nes jisai yra tas pas vakar, šiandien tas pats ir per amžius. Nors šie žodžiai išlaiško žydams buvo pasakyti taikant Jėzui Kristui, bet kadangi Jėzus Kristus yra ne tik žmogus, bet ir Dievas, tai Galima sakyti, kad Dievas, Tėvas, Dievas unus, Jėzus Kristus, kaip Dievo unus, tapo žmogumi, gavęs iš mergelės Marijos žmogaus prigimti ir šventoj duose, tresmenės vienas Dievas gydo, gydė vakar, gydo šiandien, gydės rytoj. Ir apie gydimą kalbėsime, kadangi šios laidos kontekstas ir turinys, gydančio Dievo pašlovinimas, įsižiūrėjimas į gydantį Dievą, Ateimas pasgydantį Dievą, atsiverimas gydančiam Dievui. Kalbėsime apie Dievo žodį, kuris yra vienas iš būdų, gal net vienas iš pagrindinių būdų, kuriuo Dievas gydo žmogų. Dievo žodis yra labai svarbus. Kai matom ir motiną bažnyčią, mums rodo Dievo žodį, skirdama vieną eilinio laiko sekmanį, būtent trečiai Dievo žodžio svarbos pabrėžimai, ir agindama įsižiūrėti, įsiklausyti Dievo žodį. Tai kalbėsime, skaitysime, klausysime Dievo žodį ir kalbėsime apie Eucharistiją. Ir taip pat ir apie sakramentus. Taigi tekstas, kurio pradėsime šią katechezę, kuris duos mums toną galbūt gylį ir galbūt tam tikras ribas, krantus, iš Luko Evangelijos 5 skyriaus. apie paralitiko išgydymą. Įdomus dalykas, kad šį pagydimą mini visi sinaptikai. Evangelistai, tai reiškia Morkus, Matas ir Lukas, peržiūrėjau tas evangelijas, kurios rašo apie šį stebuklą Jėzaus padarytą, bet Luko atpasako to istorija man pasirodė pati patraukliausia ir gal labiausiai pasitarnausianti mūsų šiandieniai temai. Taigi, penktas Luko evangelijos skyrius nuo 17 eilutės iki 26 imtinai. Vieną dieną Jėzus mokė žmonės, Ten sėdėjo farizėjų bei įstatymų mokytojų, kurie buvo susirinkę iš visų galilėjos ir judėjos kaimų, taip pat iš Jeruzalės, o viešpaties galybės skatino jį gydyti. Štai vyra atneštuvais atgabeno paralizuotą žmogų. Jie bandė įnešti vidun ir paguldyti priešais jėzų. Nerazdami pro kur įnešti dėl žmonių gausybės, jie užlipo ant plokštę stogio, ir praėmę plytas nuleido į kartu su neštuvais žemyn į vidų ties Jėzumį. Matydamas jų tikėjimą įstarė, žmogau, tavo nuodėmės tau atleistos. Tuomet rašto aiškintoje ir farizėjai pradėjo svarstyti, iš kur šitas pikdžodžiautojas, kasgi gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas. O Jėzus perpratės jų mintis prabilo, kam jūs taip manote savo širdyje? Kas lengviau ar pasakyti tavo nuodėmės tau leistos, ar pasakyti kelkis ir vaikščiok. O kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint žemėje gali atleisti nuodėmės, čia įstari paralyžuotąjam, sakau tau, kelkis, imk savo patalą ir eik namo. Tas tojo cikėlė juoki vaizdoje, paėmė neštuvus ir šlovindamas dievą, nuo jo namo. Visus pagavo nuostaba. Ir jie garbino Dievą. Apimti baimės jie kalbėjo. Šiandien matėme nuostabių dalykų. Taigi išklausėme vieną istoriją, nuostabų sustikimą, kuriame pasakojime juk viešpats pirmiausiai išgydo žmogaus dvasę, žmogaus širdį, konkrečiai paralitiko širdį, dvasę, atleisdamas nuodėmes. O paskui išgydo žmogaus kūną. Bet mes matome Jėzaus troškimą, Tokia intencija gydyti taip pat ir mąstymą tų žmonių, religingų žydų, konkrečiai rašto aiškiantųjų, farizėjų, kurie čia iš įvariausių kampelių buvo susirinkę ir kai matome jų mintys, nebuvo pačios veikiausios. Įdomus dalykas, bet draugiai ir tragiškas dalykas, kad nuo žmogaus minčių priklauso jo valios nuosprendžiai. O nuo valios priklauso žmogaus santykius su dievu, su žmonėmis su pačiu savimi. Ir galim sakyti, žmogaus darbai arba geri darba, jeigu valia apsisprendžia daryti gerą. Arba blogi darba, jeigu žmogaus valia apsisprendžia daryti blogą. Taigi protas, mintys teikia tam tikrą medžiagą, tam tikras paskatas. Žmogaus valiai nuo valios nuosprendžių priklauso, žmogaus dabartis, Ir didžia dalimi net yra Taigi, galim sakyti, kokio žmogaus mintis, tokia žmogaus dabartis ir žmogaus ateitis, jeigu žmogus nekeis mąstymo. Tai matome, kad Jėzus nori išgydyti visą žmogų. Išgydo paralizuotą žmogų. Čia turbūt nuodėmė ir yra paralyžius. Arba tas paralyžius yra dvasinės ligos, arba nuodėmės kaip simbolis. Kaip šiantame rašte dažnai raupsų lyga išreiškia, simbolizuoja, ženklina žmogaus nuodėmingumą. Taip ir paralyžius, galima sakyti, labai gerai apibūdina žmogaus nuodėme, nes nuodėmė paralyžoja žmogų, jo protą, jo valią, dažnai jo jausmus, jo kūną. Žmogus, būdamas nuodėmės valdžioje arba nuodėmės kalėjime, net nesupranta, kad jo protas aptemdomas, kad jo širdis dinta visokiausiais užraktais, visokiais kliuviniais, patekusi į, į įdų, aistrų silpnybių vergove. Žmogus net nesupranta, pilnatiškai nesupranta, kokią valią Dievas jam yra paskyręs, negali suprasti apie planus, arba jeigu ir supranta, tai neturi vidinės jėgos tos planus įgyvendinti. Tai reiškia, negali suprasti pilnatiškai Dievo valios ir tą Dievo valią įvykdyti. Labai dažnai žmogus net nenori nieko keisti, nors supranta, bet nenori ir neturi vidinių jėgų. Kažką iš esmės pakeisti, tai matome, kad Jėzus ateina išgydyti. Labai gražiai evangelistas Lukas čia pabrėžia, kad viešpaties galybės katino Jėzų gydyti. Ir kai matome tas gydimas, visa apimantis, visa žmogų apimantis ir net žmonių bendruomenę apimantis. Išgydydamas vieną žmogų, kai matome pirmiausiai atleizamas jam nuodėmes, išgydydamas jį fiziškai, išgydydamas į dvasiškai. Jėzus trokšta išgydyti visą bendruomenę, nes reakcija žmonių buvo tikrai labai nuostabi. Visus pagavo nuostabą ir jie garbino Dievą. Apimti baimės jie kalbėjo šiandien matėme nuostabių dalykų. Žinoma, vieš pats nėra šaumenas. Jėzui nerūpi pasirodyti populiarumo reitingų, laimėti patiktukų sitarnauti, jeigu šiandien kaip kalbėtume. Jėzui visų pirma rūpi žmogaus išganimas. Žmogaus amžinasis likimas, amžinoj laimė. Jėzus trokšte trokšta kiekvieną žmogų priimti į rojų, į dangaus karalystę, pasudinti kiekvienam žmogui paruoštoje kėdėje. Ir tas išganimas, kai matome, prasideda, kai žmogus susitinka su Jėzumi. Bet iš tų daugybė žmonių, kurie čia paminėti, evangelisto Luko, nežinia, kiek iš tų visų, nesuskaičiuojamos minios žmonių, kiek jų iš tikrųjų bus išgelbėti išganyti. Ir mes matome, kad kai kurie net geriliginiai lyderiai Jėzui nepripažįsta valdžios galios atleisti nuodėmes. Jie turi įsišaknėjusi supratimą, iš anksinę nuostatą, kad nuodėmes gali atleisti Dievas. Iš tikrųjų tai yra teisinga nuostata, nes tik tai Dievas ir gali atleisti nuodėmes. Bet jiems trūksta dievo malonės, matyt, nepriima tos dievo malonės dėl to, kad stokoja tos geros valios ir dėl to jie negali pažinti Jėzuje gelbėtojo mesijo. Nepripažįsta, kad jis yra tas gelbėtojas mesijas. Matome, kad neteisingas supratimas labai dažnai užblokuoja žmogų, aptemdo jo sąmonę, jo protą, jo valią. Ir jeigu tai yra giliaisio šaknėjo žmoguje, tai tiesiog paralizuoja žmogaus vidų. Galbūt net galima būtų sakyti, kad tikrai paralizuoti buvo tie farizieji rašto aiškintojai. Nes tas paralitikas, kurį draugai atnešė neštuvais, pririšta neštuvais ir nuleido prieš Jėzaus veidą, jisai buvo išgydytas, jam buvo nuodimės atleistos, o štai didelis klausutukas. Ar tie farizieji rašto aiškintojai statymu mokytojai, ar jie iš tikrųjų buvo išgelbėti iš to savo proto paralyžiaus, iš to sustabarėjusio proto, užkėtėjusio širdies? Tai mes matome, kaip Jėzus trokšta gydyti. Kaip Jėzus trokšta pusiškai gydyti. Galima sakyti, psichologiškai, emociškai, fiziškai, dvasiškai. Jėzus trokšta išgydyti ne tik paskirtą žmogų, bet ir visą bendruomenę. Ir jisai trokšta, kad visi žmonės, tiek politikai, tiek dvasiniai vadovai, kuriuos čia atstovauja fariziejai, statymų mokytojai ir aiškintojai, keistų savo mąstymą, keistų požiūrį. Nes matome, kad mintis. Protas, protausena, jinai įtakoja žmogaus ryšius, žmogaus santykius, arba veda į tą susitikimą su kitu, kitokiu, arba neleidžia sustikti to, kito, kitokio, priešiškai net nuteikia, piešia neigiamoms spalvom, juk Jėzus jokių blogybių nebuvo padaręs, jokios nuodimės ne češėlio nebuvo. Ne Jėzaus protė, ne Jėzaus valio, ne Jėzaus kūne, ne jo dvasio sėl, jisai buvo išimtas iš blogio, iš nuodėmės srities, nepriklausė tamsiai nakčiai nuodėmiai, dėl to, kad Dievas tapo žmogumi, dėl to, kad ir jo motina buvo specialiai ypatinga Dievo malonė apsaugota nuo gimtosios sutepties. Bet štai Jėzus ateina į susitikimą su žmonėmis, kurie priklauso tamsiai ir nakčiai, kurių protas, kurių kūnas, kurių dvasia aptemdoma kurie yra tam tikra paralizuoti ir Jėzus trokšta išgydyti, Jėzus trokšta išlaisvinti. Jėzus trokšta pakeisti žmogaus gyvenimą ir gražina gyvenimo pilnatvę šitam žmogų kurį nuodėmė ir lyga, kaip nuodėmės pasikmė, buvo supančiojusi, su kauščiusi. Čia mes galime kalbėti ir pabrėžti, kaip svarbu kiekvienam žmogui turėti gerų bičiulių, tikrų draugų. Ir vėlgi mes matome, kas yra tie tikrai draugai arba tie tikrai bičiuliai. Tai yra tie žmonės, kurie padeda man prioritėti prie viešpatys Jėzaus. Tai yra tie žmonės, kurie padeda man sustikti su Jėzumi. Tai yra tie žmonės, kurie patarnauja savo stiprių tikėjimų, nes čia pabrėžiamas stiprus tikėjimas tų paralitiko bičiulių, matydamas jų tikėjimą, Jėzus ištarė parilžuotojam, Žmogau tavo nuodėmės tavo atleistos. Įdomus dalykas, kad paralitikas šiandien ištarė ne vieno žodžio. Jėzus kadangi pažįsta žmogaus mintis ir žmogaus širdis jisai matė, tikriausiai matė šito žmogaus dispoziciją. Ir tikriausiai to žmogaus dispozicija buvo tinkama nuodėmėms atleisti. Bet mes galime čia padaryti dar vieną išvadą, kad kitų žmonių tikėjimas labai dažnai padeda Jėzui patarnauti tam žmogui, kuris atrodytų išoriškai gal nėra tinkami nusiteikęs. Mes matome, kad tų žmonių tikėjimas, jai tų žmonių malda, tų žmonių pastanga iš tikrųjų Tikiu ir tam paralizuotam žmogui sustiprino tikėjimą. Ir tam žmogui pažadino viltį, kad prieartėjęs prie šito stebukladario ir daugiau negu stebukladarys, prieartėjęs prie šito nuostabaus žmogaus pranašo ir net daugiau negu pranašo, prie šito gelbėtojo, prie šito mesijo, prie dievo, nes tik tai dievas gali atleisti nuodėmes, aš galiu patirti tikrą išlaisvinimą. aš galiu patirti tikrą išgydymą. Aš galiu patirti tikrą gyvenimo kokybės dovaną, nes matome, kad viešpats išgydo visą žmogų, jo sielą, jo kūną, jo protą, jo gyvenimą, jo santykius. Tai čia mes matome, kokias rytis nuodėmė apima, praktiškai nuodėmė apima visas žmonių sritis, žmogaus gyvenimo sritis, žmogaus būtį, žmogaus būti, žmogaus santykį su savim, su kitais su dievus, net su gamta. Ir jeigu norime, kad kažkas iš esmės pasikeistų visuomenėje, tarptautų, šeimoji parapijoje, tai matome, kad svarbu, jog kiekvienas žmogus būtų pristatytas, atneštas prie Jėzaus. Arba pats ateitų, čia labai gražus yra prieš šitą stebuklą pateikiamas pasakojimas apie rupsuotojų žmogaus išgydymą, jisai pats ateina pas Jėzų ir sako, jeigu nori, gali padaryti mane švarų. Ir tada Jėzus uždeda rankas ant to rauksuoto žmogaus, sako, noriu, būk švarus. Tai gerba pas žmogus turėtų ateiti pas Jėzų ir tas sustikimas su Jėzum visuomet, jisai yra išganingas, išganantis. Nes Jėzus visada trokšta atleisti nuodėmis. O nuodėmių mes, kol gyvename žemį, visada turėsime. Galbūt ne visi ir ne visada turime sunkių nuodėmų, bet lengvų nuodėmų, tai mes tikrai turime labai daug kiekvienas. Tik mergelė Marija ir vieš pats Jėzus. Po domų nuopolio neturėjo jokios net lengvos nuodėmės, o mes kiekvienas turime daug lengvų nuodėmų. Ir šitą evangeliją, kaip galime suvokti, tai yra tokio visuotinio pobūdžio, nes Jėzus trokšta išgydyti visą žmoniją. Jėzus trokšta išgydyti pasaulį. Ir pradžia, kaip matome, vyksta, kai Jėzus gali atleisti nuodėmės. Labai gaila, kad šiandieniam žmogui sunku matyti, pažinti, pripažinti, išpažinti nuodėmės. Dažna žmogus teisinasi, dažnas žmogus sneigia, dažnas žmogus nepažįsta nuodėmės. Ir dėl to negali būti išgydytas. Ir dėl to Jėzaus išganimas vieną kartą visiems laikams laimėtas ant kryžiaus negali nešti gražių vaisių. Kryžius Jėzaus negali duoti gražių vaisių dėl žmogaus netikėjimo, dėl žmogaus susisklendimo. Štai matome, kai kurie žmonės, kurie ateidavo pas Jėzų, būdavo išgydomi, jų gyvenimas stabuklingai pasikeisdavo. O kiti, nors ir matydavo, nors ir bendraudavo, nors ir atrodo, buvo intelektualai, šviesuoliai, bet likdavo tam pačiam savo supratime ir žmogiškam ir ribotume. Išdidumas, puikybė, geros valios to, neleidžia žmogui ir tam tik, prasme, neleidžia dievui ateiti į tą situaciją ir viską perkeisti, viską atnauvinti. Taigi, minties labai svarbios. Man kaip kunigui kartais būna nemalonu, suvokti, girdėti vieną tokią mintį, kurią norėčiau pasakyti ir paskui papasakoti keletą šiomis paskutinėmis dienomis įvykusių nuo sabių tam tikrų ženklų, kuriuos tikiu vieš pats dievas man, o turbūt ir ne tik man, bet ir jums ir kitiems žmonėms tikriausiai, per kuriuos nori kalbėti. Tai viena tokia mintis, kuri labai dažnai yra tikinčiųjų sąmonėje, protė, kad kunigų nereikia trukdyti, nes jie yra labai užsėmę. Ir neturi laiko bendrauti su žmonėmis, neturi laiko ateiti. Žinot, gal kokiam didmestį dirbantis kunigai ir neturi laiko. Bet kokių kaimo parapė, tai kuniga iš tikrųjų labai dažnai neturi ką veikti ir laukta laukia, kad žmonės paskambintų arba patys ateitų. Paprašytų iš pažinties sakramento, ar tiesiog pakviestų kuniga namus palaiminti, pasišnekėti, prie arbatos podėlių pasėdėti. Daugelis kunigų tikrai yra labai vieniši ir daugelį trūksta parapiečių dėmesio, parapiečių pagalbos ir parapiečių iniciatyvos. Tai šita mintis, kurią ką tik tai pasakiau, kad kunigai labai užsiemė ir negalima jų trukdyti, yra nemanau, kad išdangaus. Manau, kad tokią mintį žmogui pakiša mūsų priešas. Dar viena mintis, su kuria gal netaip dažnai tenka susidurti, bet vis dėlto per savo netokį trumpą kunigavimo laiko tarpį, nes virš 30 metų jau teko girdėti, tai sako, nereikia eiti dažnai bažnyčią, ten tuos lenkčius mindžioti, dievui lysti akis, nes dievai atsibos žmogus, kuris yra toks įkyrus. Tai šita mintis taip pat yra klaidinga. Ir šitą mintį turbūt irgi inspruoja. Nedangaus angelai ir dvasia. Ir visai neseniai viena moteris paskambinusi išdrysusi, paskambinti, nugalėti savo baimę. Ir galbūt, Ta minti, kad kuniga kaip čia trukdysi, išdryso paskambinti, sako kuniga, norėčiau, kad atvažiuotum aplankytum, išlausytum iš pažinties, suteiktum lygonio sakramentą ir šventą komuniją. Taigi paskambino ir man buvo tikrai labai malonu susitikti su ta šviese, pagyvenuose moterim, suteikiau jai tris gydančius sakramentus, būtent atgailos, sutaikinimo sakramentai ant prie iš pažinties, gau nuodimą atleidimą, o tai yra gydantis sakramentas. Paskui patepiau mielai ją ligonio alėjomis, suteikiau ligonio sakramentą, kuris tiesiogiai įsteigtas Jėzaus, kad gydytų per jį Jėzus. Jėzus trokšta per ligonio sakramentą gydyti žmogaus kūną, žmogaus sielą, žmogaus dvasę, visą žmogų. Ir galiausiai suteikiau švenčiausią sakramentą, Eucharistiją, kuris irgi yra gynantis sakramentas. Eucharistija Jėzaus įsteikta tam, kad pašventintų žmogų, kad netgi atleistų lengvas nuodėmes, kaip toliau matysime. Ir po to ta moteris pasiūlė išgerti arbatos, tai mėlai sutikau, buvo labai malonu bendrauti, atnešė truputėlį vaišių. Ir kokią valandą pasako apie savo gyvenimo istoriją, man buvo labai įdomu klausyti jos gyvenimo istorijos, a klebonui ir gal ne tik klebonui, bet kiekvienam kuningui labai malonu pažinti savo parapiečius. Tada tas visai reišys kitoks yra, kada pažįstė žmogus, žinai jo istoriją, žinai kaip jisai gyvena, kur gyvena, kuo gyvena žmogus. Žmogus atveria savo širdį, kunigai įsileidžia savo širdį, tai yra taip nuostabu. Bet įsileisdamas kunigai į savo namus, kad patarnautų kaip kunigas, atlikdamas kunigišką tarnystę, suteiktų sakramentus, arba po to įsileisdamas kuniga taip pat ir į savo širdį, atverdamas ją, papaskodamas augėlimas istorijas, papaskodamas pasitikėjimu kuo gyvena, kaip gyvena, kur skauda, kuo džiaugiasi, iš tikrųjų žmogus įsileidžia tam tikrą prasme ir viešpatį Jėzų. Tikrai daugiau, kaip valandą bendravomus su tą moterim, toks pamalonintas, pradžiugintas, grįžau, namo, ta moteris matys irgi atsigavo, kitą dieną paskambino man telefonu, sako, kuningė, nujau pas ir sako, na tai gydytoje matyt, atliko tam tikras procedūras ar diagnozavo jos sveikatos būseną, sako, mano kūno sveikata pagerėjo. Tai pasakiau, tai moteriškai tikrai nieko nesubaus, nes vieš aš pats jėzus tau tris sakramentus, o be to matėsi, kad ir tas bendravimas su kunigu jai buvo tikrai palaimingas, kaip ir man. Tai va šitą istoriją papasakau, nes turi tiesioginį sąryšį su tuo, ką mes šiandien skaitome šventami rašte iš Lukavangėlius 5 apie pareižuotų žmogaus pagydimą. Šį rytą po šventų mišių ateina viena moteris į zakristiją ir noriu sakyti mišes už savo mirusį giminaitį ir pasakojo, kad sako prieš metus kai aplankiai kunigė tą mirusį žmogų artimą, brangų šeimos narį. Jam sako labai pagerėjo po to, kai buvo suteiktas lygonės sakramentas, bet pagerėjo ne ta prasme, kad buvo Tikriausiai atleisus nuodėmės, kad jam buvo suteiktas lygonių sakramentas. Jam pagariau dėl to, kad jisai pasijautė daug ramiau. Viešpats Dievas jam suteikė ramybę ir tai nieko nusabaus, nes Jėzus yra ramybės konigaikštis. Ir jisai paskui toj ramybė būdamas iškeliavo. Iškeliavo pas Jėzų, kuriam atidavė savo širdį, kuriam atidavė savo kuriam atvėrė savo žaizdas. Matot, myliumi Marijos radio klausytojai, Tie sakramentai, tiek atgailos, tiek ligonio sakramentas, tiek ir šentoji komunija. Jie ne tik tai gausina malonės arba duoda malonę. Kaip atgailos sakramentas grąžina, paževenčiama malonę, jeigu žmogus buvo per sunkę nuodėm jos netekas, bet ir duoda ramybę. O ramybės, tai niekados nebus per daug, o ramybės šiuolaikiniam žmogui šalaikiniam pasaulyje ramybės taikos. Labai trūksta mes labai jos tokojame. Ir yra tik vienintelis šaltinis iš trikštą ramybę. ramybė, iš kurio atrykšta tikras žiaugsmas ir tikrojo meilė. Ir ta šaltinis tai yra perdurtas Jėzaus širdis, perdurtas Jėzaus šonas. Tiesiog mane užbombardavo, jeigu taip galim pasakyti, paskutinėmis dienomis visokie tokie nutikimai. Štai apie moterį, kuri pakvietė mane, kad steikčiau sakramentus, papaskojau. papasakojau. papasakoju pasidalinau vienos moters liudimu, kuri pasičiaugė, kad aplankius jos mylimą žmogų, artimą žmogų, jam po kunigo apsilankymo, o iš tikrųjų tai po apsilankymo, to žmogaus Širdį žmogaus gyvenime labai pagerėjo. Neseniai teko bendrauti su vienu vyru, kuris turi visko po leidimą nešti komuniją. Ir tas vyras leido man šitą jo pasidalintą istoriją papaskoti jums, pasidalinti su jomis, radio klausytojai. Tai sako, sekmadiniais nešu vienai savo parapietiai, labai sąmoningai moteriai, kuri dėl sveikatos ar dėl ligos negali ateiti į sekmanio karis į sekmanio mišias, nešu komuniją. Jis sako, labai samoninga, jinai sako, jeigu turi ką pasakyti, tai sakyk dabar, nes paskui, kai aš priimsiu komuniją, šiandžiausiai jau nebegalėsiu ir nenorėsiu su tam kalbėti. Ir taip, sako, nai džiaugiasi. Ir norėčiau pabrėžti, mieluose esis brangus broliai, kad labai svarbu, jog tie žmonės, kurie negali ateiti į eucharistiją į šventasias mišias? kad jie pasinaudotų neordinarinių šventos komunijos dalintojų, tai yra kai kada vienuolės, kai kada vyrai, kai kada moterys, gavę visko poleidimą, baigę tam tikrus kursus, jie turi teisę nešti švenčiausią sakramentą namuose esantiems vyresniam žmoniems žmonėms arba ligonėms. Tikrai daugelis iš jų, gal net ir visi, nelaiko tai kažkokiu tai apsunkinimu, bet džiaugsmu. Juk tikrai didelis džiaugsmas nešti švenčiausią sakramentą, Tam žmogui, kuris negali dėl objektyvių priežasčių ateiti pas Jėzų ir sustikti su juo tiesiogiai, švenčiausiame sakramente, primti bažnytėlį per mišes. Tai, kai matote labai daug pastorosiomis dienomis, va tokių labai stiprių dalykų, tokių liudimų, tokių vat, sustikimų mano arba per kitų žmonės, kurie paliudė kaip Jėzus trokšta ateiti į žmogaus gyvenimą, kaip Jėzus trokšta gydyti, įguosti, gavinti, stiprinti. Ir čia mes kalbame, Evangelija kalba apie tuos draugus bičiulius, kurie surado laiko ir galimybių ne tik tai atnešti pas Jėzų, bet ir net stogą paradyti ir nuleisti tą paralitiką savo draugą, kurį tikrai nuošėdžiai milio prie Jėzaus. Kai matome meilį labai išradingą, nieks meilis negali sustabdyti, jinai pasiekia savo tikslą ir meilį nuveda žmogų tiesiogiai prie viešpaties Jėzaus ir Jėzus tam žmogui su meilio patarnauja. Va čia norėčiau daryti vieną akcentą, kad reikėtų viską daryti, ieškoti galimybių ir maldoj prašyti viešpaties, kad jisai eisų su, su žmonių. Arba nebijoti paprašyti šeimos nario, giminaičio, kaimyno, pažįstamo, kad atvežtų mane, jeigu ties esu, dar pakankamai siprus, kad atvežtų mane, jeigu pats negaliu į bažnyčią, nes niekas negali atstoti šventumi šaukos. Ir kai matome vieš Jėzus, kuris tas pas vakar, šiandien tas pats ir per amžius, trokšta sustikti su mumis, trokšta mūsų patarnauti. Čia yra labai gražus, turbūt pat gražiausias paternavimas. Negaliu suprasti ir pateisinti tų žmonių, kurie nenori savo pagyvenusių ar tai tėvų, ar kokų kaimynų, ar giminaičių ar pažįstamų atvešti, jeigu yra prašoma atvežti į bažnytėlę. Negaliu suprasti, turbūt tai yra nepateisinama. Nežinau, ar daro tie žmonės nuodėme, bet tai yra taip gražu, tai yra taip prasminga, tai yra tokia šventa tarnystė, kitą žmogų priertinti prie jėzaus, kitam žmogui suorganizuoti, padėti, sustikti su jėzumi. Šitą evangeliją drąsina, kad žmonės patys nebijotų kviesti kunigo, kad kunigas atneštų jėzų, tiesioginė to žodžio prasme, šiandžiausime sakramente atneštų pas lygonį arba pasenelį. Kai matėme yra pasaulietiečių, vyrų, moterų, kurie turi teisę visko paleidimą nešti. Nereikėtų bijoti tarp kabučių varginti tų žmonių, kad jie iš tikrųjų atneštų švenčiaus karamentą ir tuo sustiprintų stokončio žmogaus tikėjimas, stokončio žmogaus viltį ir viešpaties galėtų žmogų laiminti. Norėčiau dar kalbėti šiek tiek apie Eucharistį, apie šventasias mišes, nes kai matome iš čia kyla, Ir visi kiti sakramentai būtent iš Jėzaus kryžiaus kyla ir mišių auka, ir, ir visi kiti sakramentai patir krikštas, ir nuodimo atleidimas. Taigi švenčiaus sakramentas arba Eukaristija, kaip moko gražiai Katalikų bandžios katekizmas, yra tikroji viešpaties Jėzaus kūno ir kraujo auka, patikėto bažnyčiai. Tai yra vienybė ženklas, meilės ryšys, velikų pota, per kurią priimamas Kristus, siela pripildoma malonę, gaunamas amžino. Gyvenimo laidas. Prieš 25 metus klausiau dabar garsaus Pranciškonų kunigo ir vienuolio Arūno Peškaičio, mokyma tada darbuot nebuvo nei kunigas, nei vienuolis. Jisai kalbėjo apie irgi apie kryžį, apie galbūt apie eucharistiją. Ir man labai patiko viena mintis, kad eucharistija tai yra vienybės garantas. Turbūt vienintelis dalykas, kuris gali suvienyti susiskadžiusius krikščionis, tai yra Eucharistija. Maždaug tokią mintį jisai pasakė. Ir iš tikrųjų ta mintis yra labai tikra, labai teisinga. Ir turbūt pirmiausia mums, katalikams, labai svarbu yra atrasti mišiaukos Eucharistijos jėga. Jėzų, kuris čia teikia savo meilės jėgą. Jėzų, kuris čia pasilieka su mis, kad mes galėtume būti maitinami, stiprinami ir tam meilės pokylį įgytume meilės kad Jėzus galėtų mus įgalinti mylėti, atleisti, pakelti, pakesti kitą, susitaikyti su viešpačiu ir su kitais žmonėmis. Labai gražiai, kad kalba apie mišių vaisius. Tai kaip tik irgi labai aktualu šitai maldos krikščionių vienybę savaitės proga. Vaisiai stiprina vienybę su kristumi ir bažnyčia, stiprina malonę žmoguje, ūk dortimo meilę. Naikina lengvasias nuodėmes ir sergsi nuo mirtinų nuodimo ateityje. Nesinai man teko bendrauti su vienu žmogum, kuris atėjo su mani pašnekėti, taip pat ir išvažinti nuodėmes, tai buvo toks su forma, teikiamas sustaikinimo sakramentas. Ir tas žmogus pasidalino apie tai, kad buvo tokios mintis, kurios įkalino tarsi tam tikroje bejoniai dėl nuodimo atleidimo, Arba gal dėl tų nuodimų sunkumo tikrai tas žmogus nepadarė sunkios nuodimis, bet tokia kova tarsi vyko. Ir paskui tikriausiai Dievo dvasia įkvėpė tokį suvokimą. Taigi aš juk priimu šventą komuniją, dalyvau dažnai šventose mišiuose. Ir vieš pats atleidžia man per šventasias mišes mano lengvasias nuodimis ir aš turiu pašvenčiamai malonę. Taigi neturėčiau kažkaip tas mintis palaikyti arba save kažkaip kaltinti, nes vieš pats atleidžia man mano lengvasias nuodimis šventų mišių metų, iš tikrųjų. Tai yra toks išlaisinantis Dievo malonės veikimas. Iš tikrųjų, tai parodo, kaip svarbu mums dažniau dalyvauti, kaip būtina dažniau dalyvauti šventos mišiose. Ne tik sakmadinį, ne šią mišių auka šitą eucharistiją, viešpas kaip tik įsteigia, kad galėtų mums patarnauti, galėtų mums paguosi sustiprinti, juk mes su jo susivienėme ir ne tik su jo, bet ir su bažnyčia. Labai gražiai kalba Jonas Paulius Antrasis, laiškia Dominiciją cenį, išvertus į lietuvių kalbą viešpaties vakarienė, trečiame numeryje Bažnyčia ir pasaulyje labai reikalingas aukaris kultas. Jėzus mūsų laukia šiame meilės sakramente. Negailėkime laiko su juo susitikti, adoruodami, sugiliu tikėjimu kontempliuodami, pasirengia atsilyginti už sunkes pasaulio kaltes bei nuodėmes. Tegul niekada nesibaigia mūsų adoracija. Tai čia popiežius kalba apie šventasis mišes, o taip pat ir apie švenčiausią sakramentą. Jau kalbėjom, pabrėžiau, kad labai svarbu dalyvauti šventosios mišiose, kaip galima dažniau dalyvauti juose, ieškoti galimybės ateiti į šventasis mišes, viską daryti, kad tik tai galėtume dažniau sustikti tiesiogiai, dalyvauti šitoje viešpaties vakarienėje. Bet čia popiežius deda dar akcentą būtent į švenčiausią kramentą, kuris mūsų bažnyčioje, katalikų bažnyčioje yra nuostabiai laikomas, saugomas tabernakulėje ir dažnai statomas monstrancijoje. Čia kalbam apie švenčiausią kramento adoraciją. Ir popiežius sako, kad pasaulio ir bažnyčiai labai reikalingas Euharistijos kultas. Kitaip sakant, šventos mišos kaip išgalimo sakramentas, kaip vienybės garantas, kaip meilės pokėlis, kuriame Kristų primame. Pamenim jos kančia, kančią, sielą laimą malonę ir gaunam būsimos jau laidą. Ir popiežius ragina savo mylimus vaikus, savo mylimą savis, tai reiškia dievo vaikus ragina, tiesiog Jėzus ragina per šventą popiežių, kad mes negailėtume laiko su Jėzumi susitikti. Adoruodami Jėzų su giliu kitaip sakant, ateidami ne tik į mišes, bet ir pasilikdami, jeigu tik yra galimybė. Adoracijai. Deginti savo brangų laiką, žiūrėdami sutikėjimui viešpatį Jėzų su devysi ir žmogyste, pasiliekant į sakramente. Kad kontempliuotume Jėzų, kitaip sakant, kad žiūrėtume, valgytume Jėzų savo akimis, savo protu, savo sąmonę, pasąmonę, jausmais, emocijomis. Įsižiūrėtume Jėzų, nurimtume, kaip lozeriuose su Marija, kurie sėdėjo prie Jėzaus kojų ir klausėsi maloningų Jėzaus žodžių. Kad mes ateitume pas Jėzų dėl jo paties, sutikėjimo ateitume. Ir tai iš tikrųjų ir perkeičiantis, pašventinantis sustikimas. Žmogus, kuris nuolatos daug laiko praleidžia adoracijų į skeičiasi, Dievas jį keičia. Bet sako Jėzus, kad per popėdžių, kad mes ateitume ne tik adoruoti ir kontempliuoti, bet taip pat ateitume ir norėdame atsilyginti už savo ir kitų žmonių kaltes, net pasaulio kaltes bei nuodėmes. Ta žmogus, kuris ateina pas Jėzų, Jisai tampa taikdariu, Jisai tampa didžiausių geradariu, Jisai kaip mozė, kaip kiti užtarėjai, pagaliau kaip viešpats Jėzus, pakeltas nuo žemės, iš ištiesas rankas ant kryžiaus, tampa išganimo šaltiniu. Jėzus yra vienintelis tarpininkas ir vienintelis išganytojas, bet Jisai leidžia mums dalyvauti tame pasaulio pirkime ir panaudoja mūsų kentėjimus, mūsų melės pastangas ir va ypatingai. Kai mes norime atsiteisti su savo ir kitų nuodėmes, mes tampam ypatingai brangus. Viešpačio Jėzuri ypatinga jėga per mus yra tuodama pasaulį gydanti, sutaikanti, pašventinanti pasaulį, išgananti pasaulį jėga. Jėzus veikia per savo šventuosius, per savo išrinktuosius. Todėl, sako, tegul niekada nesibaigia mūsų adoracija. Ir norėčiau paskaityti dar vieną iš katekizmo Citatą, čia tridento susirinkimas labai gražiai kalba apie šventų mišių auką, būtent apie tos aukos sutaikantį pobūdį, vėlgi kalba apie nuodymą atleidimą. Kristus, mūsų dievas ir viešpas tik vieną kartą, mirdamas ant kryžiaus altoriaus, paukojo savo patį dievui tėvui, kad žmonėms pelnytų amžnai atpirkimą, tačiau kadangi jo kunigystė ir po mirties negalėjo būti atšaukta, Per paskutinę vakarienę, tą naktį, kurią buvo išduotas, jis panorus savo mylimai sužudėtiniai bažnyčiai palikti regimąją, to žmogaus prigimti sauką. Ji turėjo sudabartinti tik vieną kartą ant kryžiaus paukotą krūvina kad jos atminimas trūktų iki pasaulio pabaigos, o išganinga jos jėga būtų atleidžiamos nuodėmis, kurių kasdien padarome. Tai matome brangiai, Marijos radio klausytojai. Kad viešpats Jėzus yra sutinkamas šiandien, ypatingai švenčiausiame sakramente, ypatingai šventuosi sakramentuose. Kad vieš laukia mūsų ir duoda nuostabų paždą. Ateikite pas mane visi, kurie varkstate esate prislikti, aš jos atgaivinsiu. Jo nuo Vangelio Jėzus sako, aš nužengiau vykdyti dangi iš valios, o jo valia reikalavė, kad ne pražudyčiau nei vienu, bet kad prikelčiau paskutinį dieną. Ir ne vienas, kuris ateina pas mane, nebus atstumtas. Nebijokime artėti prie jėzaus. Nebijokime jam atverti savo žaizdas, atiduoti savo nuodėmes. Nebijokime jam nešti savo maldoj, o kai kada ir tiesiogiai, kaip tie paralėžuotų žmogaus bičiuliai, tiesiogiai gabenti, padėti, artėti, ateiti pas jėzų žmonėms, savo malda, savo paraginimais o kartais tiesioginę prasme padėdami tą žmogų priertinti prie Jezus atveždami ar atstumdami, jeigu koks žmogus, su negali yra. Nebijokime iš tikrųjų patarnauti broliams esiems. Šita meilės tarnystė tikrai ne aš ne tik mums, bet ir kitiems. Prašykime, kad vieš pats Jezus visų mąstymą ir širdį keistų, kad visiems mums nuodėmes atleistų, kad visus mus gydytų kad niekad nepamirštume, jog vieš paties galybės skatina Jėzų gydyti, nes Jėzus tas pas vakar šiandien tas pats ir per amžiaus. Baigime šios dienos katechezę apie Dievo žodžio gydančią, apie Eucharistijos, sakramentų gydančią galę. Jums kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius, o laida, kurios klausėmės, Dievas gydo. Karbės Kristui.